0: Vámonos nomás una semana más de Podcast de la Espira en 3, 2, 1...
1: Aquí comienza un nuevo episodio de la Espira.
0: Damas y caballeros, sean todos bienvenidos, jugadores de StarCraft, espectadores de StarCraft. Todos ustedes son más que bienvenidos a un nuevo podcast de la Espira. Y como siempre, el día de hoy, bueno, ustedes saben, yo soy Swap, pero en este panel está, hay, hay, hay más expertos en el área. Entre ellos, en el micrófono número 2, el gran, el único, el incomparable, el caluroso, el suculento y delicioso Enrique Palomino. ¿Cómo estás el día de
2: hoy? <risa> Oye. ¿Qué presentación te aventaste ahora sí? sí Por favor, aplausos, sí. gente. Pónganle ahí un uh. sonido de aplausos, gente aplaudiendo en bah. un concierto, lo que sea, todo hermoso. Yo estoy muy bien, mi queridísimo demonio cambiado. Me siento perfecto. Me alegro. Han sido semanas intensas, ¿no? Entre
0: lo que ha pasado últimamente, todo el casteo de Dreamhack Fall y todo lo que está pasando en el mundo, en realidad. Así que, ¿por qué no alegrarnos un poquito escuchando el podcast, haciendo el podcast? Metiéndole arte aquí, harto, harto cariño. Tercer panelista, por supuesto, nuestro micrófono número 3 viene recién saliendo de los brazos de Morfeo, como estamos acostumbrados, pero nos hacemos el tiempo porque la gente lo quiere, la gente lo pide. El streamer de StarCraft 2, más querido y también odiado, el más... Controversial de la comunidad señores, aunque ustedes no lo crean Jim Rising, Jaime, Arturo Durán Silencio, ¿cómo estás esta tarde? Hola, hola, estoy muy
1: bien, gracias, 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 otra vez aquí contento de estar con ustedes Como que saliendo de los brazos de
0: Morfeo, ¿qué estás hablando? Si estoy al 100 Pero igual despertando, ¿no? No, no, no Ah, ya parece, ya saliste a trotar, 5K en la mañanita, desayuno, uno, unos burritos con no sé, ahí bien, un chorizo Te lo atravesaste, no? Claro, acuérdate que las personas, el chorizo y lo que sea, acuérdate que las personas más exitosas se levantan
1: a las 5 y media
0: de la mañana. Buenísima, me parece muy bien. Qué bueno que estés siguiendo esa lógica al fin, Jim, y que se la exprese a tus espectadores. Me imagino que tu stream va a empezar más temprano, ¿no?
1: No, 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 a la misma hora. A la misma
0: hora. Ah, ok, ¿va a estar despierto 22 horas ah, al día? Sí.
1: Sí.
0: Va, 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 buenísima, buenísima. Oye, hoy día tenemos varios temas que tocar, como siempre, hay, hay muchas cosas. Pero vamos a partir con algo que la verdad me han estado preguntando mucho. Vi también sus opiniones en, en redes sociales y, y está interesante porque justo ayer estaba pensando y de hecho les mostré en el stream que hicimos, al final del stream les mostré un juego nuevo de RTS muy inspirado en StarCraft 2 que se llama Immortal. Eh, si quieren más adelante podemos hablar de ello, pero está recién en etapas muy tempranas de desarrollo y sé que mucha gente se ilusionó. Con este anuncio de Dreamhaven La verdad es que no sé cómo se pronuncia exactamente El nombre de la nueva empresa que fundó Mike Morheim y mi compañía Pero no es Dreamhaven porque He Haven va con una E, esto es como Dreamhaven O algo así, ya sabremos sí, la sí. pronunciación Pero, ¿qué les parece a ustedes? Porque hay mucha gente que ve esto Y dice, boom papá Se nos viene un nuevo RTS Creado por esto Y yo la verdad tengo dudas muy grandes, pero a ver Horus, ¿qué te parece tú Desde los terrenos ¡Mexicanos! ¿Qué nos trae Dreamhaven entre manos?
2: Eh, mira, a mí me, parece, me pareció genial el anuncio Sobre todo porque es básicamente la vieja guardia de Blizzard Son todos los que hicieron cosas relevantes Y buenas en su tiempo Antes de que llegara el control de Activision Y son literal Está ahí Dustin Browder, está Mike obviamente Está Chris Sigati. Están varios que, que, que tomaron en realidad Un rol protagónico en los juegos, tanto en StarCraft como en otros juegos, en la los mayoría de juegos icónicos de Blizzard, y, y están ahí. Y Son dos estudios, no es uno. Hace cuenta que, digamos que Dreamhaven es la, la empresa padre, ¿no? Es como el que cobija a todos y dentro de eso hay dos estudios más pequeños. Entonces, eh, se escucha bien de momento, se escucha bien, la verdad me dio mucho gusto el anuncio, eh, sobre todo por la gente que está involucrada, que yo sé que van a hacer cosas buenas, y porque al final no, no tiraron la toalla, ¿no? O sea, tú podrías haber dicho, no, pues es que Mike eh, vendió la empresa, se fue, ya se va a descansar y todo, y no, o sea, vuelve, y vuelve con una sorpresa que es bastante agradable. Eh, de nuevo, tienen doble estudio y cada uno de sus estudios tiene una metodología o unos valores. Eh, bueno, creo que los valores los comparten, pero en realidad es un poco como la, la metodología para contratar gente, para hacia dónde se dirigen, es un poco distinta, ¿no? Entre Moonshot Games, es que es uno que se llama, y el otro es Secret Door. Entonces, uno se ve que se va a dedicar un poquito más, ahí dice que están ellos deseosos por hacer pruebas, por imaginar cosas nuevas, ideas, que no importa, que es un ambiente seguro para prueba de ideas, que no, no sale eso en todas las, las empresas, ¿no? De hecho, en la mayoría no están como de, vamos a probar y a ver si pega, ¿no? En la mayoría van por la fórmula aprobada. ¿Cuáles son los ejemplos? Los Battle Royale, ¿no? Todo mundo sacando su Battle Royale y no paran de salir. Y mañana va a salir otro Battle Royale de otra compañía, porque saben que es la fórmula aprobada que está teniendo jugadores ahorita. Entonces, me gusta que, por ejemplo, muchos estudios esté haciendo esta... Esta este, prueba como de vamos, dámonos tus ideas. De hecho, están contratando. Y pues obviamente no va a ser fácil no eh, entrar. Piden gente con experiencia, piden este, sobre todo ingenieros, gente que tenga experiencia en el desarrollo de videojuegos, eh, arte. Están pidiendo artistas en 3D, este ingenieros de juego, ingenieros de servidores para los juegos. Entonces, si... Sí alguno de ustedes es algo similar y está escuchando esto en este momento, pues cheque las ofertas de trabajo que tienen y a lo mejor pueden entrar, que eso a mí se me hace una muy buena oportunidad de estos dos estudios. Pero en, en resumen, se me hace hermoso el lanzamiento. Esperemos, eh, vamos a esperar años para ver que saquen algo. Estoy seguro de que para que salga algo ya que podamos jugar, probar, van a pasar por lo menos un par de años. Pero de eso a que haya un RTS confirmado... No lo sé tampoco, creo que estoy de tu lado, o sea, como que a mí no se me hace que vayan a irse por ese camino, por lo menos de inicio, o sea, tal vez sí lo haya, pero por lo menos de inicio yo creo que van a probar otras cosillas. ¿Qué te parece a ti
0: esta... te vi bien emocionado al principio, ¿no? Y como que de cierta forma ya dijiste en Twitter, por fin voy a poder dejar de jugar StarCraft 2 porque se nos viene el nuevo juego, pero real, entre tú y yo, ¿qué tanta, ¿qué tanta ilusión le ves a todo esto? No, yo sí estoy emocionado,
1: estoy muy emocionado, estoy muy ilusionado. ¿Eh? Pero obviamente... Que ser realistas, ¿no? Como dice Horus... El mercado cambió... No estamos en los 90... No estamos en el 2000... Estamos en el 2020... Ya pasaron 20 años... Así es... Hay otros géneros que están dominando... Yo entiendo... Que no va a venir un RTS a corto plazo... Pero... Puede ser... O sea... Yo... No me, no me dejarán mentir... Mike Morheim Mantuvo vivo a Starcraft... ¿Sí? Uh -huh. Gracias a él... Starcraft... Eh, siguió vivo... A pesar de que ya no es reedituable o ya no era reedituable. Entonces... Entendiendo el amor que esta persona y, su, y sus compañeros tienen a los juegos que los llevaron a donde están hoy, no descarto la posibilidad que por nostalgia después de ya consolidar la empresa... Y hacer es pues capital Prácticamente veamos un RTS Obviamente estamos hablando de muchos años Ya ni de broma voy a poder jugar disque profesionalmente Pero estoy seguro que algún día voy a decir Esto es lo que había que hacer para revivir Estoy seguro que pueden llegar a hacer algún buen trabajo Porque siento que estuvieron atados de manos Ellos como que querían hacer muchas cosas Y nunca las pudieron hacer por prácticamente presiones Dentro de la misma empresa No sé si tengan esa percepción o estoy mal
0: Mi sentimiento entonces en torno a esto es como que, ¿saben que La verdad es que últimamente he estado un poco decepcionado como de las promesas que hay lo que termina pasando en términos de estas empresas. Obviamente esto no es una empresa grande todavía, pero tiene todo el flujo de que va a ser una empresa bastante grande por los cargos que están contratando y todo. Como que estoy en la postura de, la verdad, me, como que me gusta el equipo de trabajo que veo, ¿no? Los nombres que mencionaba Horus, aquí hay gente que hasta hace muy poco estuvo trabajando en juegos que son exitosos todavía en Blizzard, ¿no? o sea, Ben Thompson y Jason Chase, ellos estuvieron en Hearthstone hasta hace muy poco, entonces no es tampoco como que estén muy desconectados del mundo de lo que también le está trayendo dinero al mundo de los videojuegos, ¿no? Porque una cosa podría decir y soñar, no, que saquen otro StarCraft 2 o otro juego como StarCraft 2 y, y ya sabemos que no les va a ir bien. Pero no, todavía tienen toda esa... Toda, digamos que hay un, una buena mezcla entre los dos mundos. Pero no me voy a emocionar hasta ver el primer gameplay, hasta ver el primer nombre de un juego o el estilo de juego que vayan a hacer. Porque la verdad es que no tenemos ni idea de qué es lo que pueden estar creando. O sea, no se olviden de que estamos... Hablando de gente que estuvo involucrada en el nacimiento de StarCraft, o sea, algo que vino a revolucionar la industria. En el nacimiento de World of Warcraft, algo que vino a revolucionar la industria, ¿cierto? Entonces, es, yo creo que es muy difícil poder predecir y decir, no, definitivamente van a ser otro RTS porque aquí hay mentes... Que son capaces de pensar mucho más allá de lo que nosotros podríamos imaginar Y eso es a mí lo que me emociona Pero va a ser algo que a mí me llame la atención No sabemos, ¿no? Porque si pensamos en un nuevo WoW En un nuevo StarCraft En un nuevo Diablo Sabemos que esos juegos siguen estando ahí en el top A pesar de todo lo que, lo que ha estado pasando No o sea si ¿Cuál es el siguiente competidor después de StarCraft? ¿Cuál es el siguiente competidor después de WoW? ¿Y el siguiente competidor después de Diablo? Están... ...súper lejos... ...o sea, sí les va bien a otros juegos no, similares... ...pero siguen estando muy lejos... ...entonces entrarán algo más de lo mismo... ...intentarán revolucionar en algo que ya existe... ...intentarán hacer algo nuevo... ...no lo sé... ...lo que sí me emociona que personas como esta... ...ya puedan volver a tener esa libertad creativa... ...ya puedan venir a hacer algo... ...bien... Oh, ...distinto... ...no... ...lo que no me emociona mucho... ...y que es la realidad... ...es que la primera vez que lleguemos a escuchar algo... Va a ser en mínimo tres años más. O sea, si llegamos a escuchar algo para el 2022, yo estaría muy sorprendido. Así como fines del 2022, quizás... Claro. Antes de eso, lo veo muy, 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 muy complicado de cualquiera de estos dos. Lo único que podemos ver por ahora es como cuando tú entras a la página, no dreamhaven.com. Yo veo estas fotos y sí pienso RTS. No sé ustedes si tienen ahí la, la página abierta, pero fíjense sí. que hay como hay como una carroza, hay unos barquitos, hay unos aviones, hay como una torre, cierto, que está trayendo información. El estilo podría ser uh -huh. perfectamente algo así como un Red Dead Redemption, no, así como podría ser también. Podrían ser juegos. De un, de un jugador o con un multijugador Relativamente controlado O podría ser, o sea, podrías ver Todas estas unidades que están acá en un RTS No enfocado en el universo Y enfocado en un futuro Sino que en un pasado quizás un, un pasado distópico Donde hay estas naves, donde hay otras cosas Entonces podría ser, pero eso es todo Lo que podemos llegar a pensar por ahora El estilo de arte Podría ser un... MMORPG, podría ser un RTS No tiene pinta de shooter, pero Quién sabe, ¿no? O sea, lo que están en estas mentes Obviamente llama muchísimo La atención, pero me gusta que hayan vuelto Me gusta que su anuncio haya sido Ahora, porque ellos perfectamente Podrían haber esperado más de, de, Como que de cierta forma, no ganan mucho ¿no? Haciendo el anuncio, lo único que ganan es la libertad de poder salir a buscar talento de forma más abierta. Es lo único, no, uh -huh. no, hay, no hay que comprar stock, ¿cierto? No, no hay nada, no están ganando absolutamente. No necesitan inversores porque. No necesitan. ¿no? No, o sea, claro. Mike Morgan no necesita un inversor no, externo.
2: O sea, cualquiera de estos este, tiene el dinero del mundo. O sea, sí, los exacto. que se fueron es como nada. No, no. no, lo están haciendo por
1: Así. diversión. Así que. Uh -huh. Claro, pero se vale ilusionarse, ¿no? O sea, mira, yo ah, lo estoy sí. viendo así Mira, yo, yo lo estoy viendo así Hay grupos muy famosos de música, pero luego Ciertos músicos de diferentes grupos Hacen un grupo nuevo Y ya sabes ¿Sí? O sea, cualquier canción que hagan O la mayoría son unas Unas obras de arte, ¿me entiendes? Entonces uh -huh. yo lo veo así y la verdad es que Sí tengo muchas expectativas Bueno, yo, yo, yo siento que tú estás como más, más como de Bueno, pues ya me, me han desilusionado Mucho, pues ya es que es verdad, ¿no? Ya, este...
2: Mira, yo personalmente no estoy así. Porque a mí quien me desilusionó fue Activision Blizzard. No necesariamente Mike Morheim y, y, no sé, Dustin Browder. Ya, uh -huh. imagínate que les quitas el control de, de Activision y los dejaras seguir trabajando como venían trabajando. Estoy seguro que hubiéramos recibido muchas más buenas noticias de las que hemos recibido en estos, en estos años. Que, honestamente, casi siempre noticia que sale de Blizzard es una noticia pues eh, mala, o sea, no, no es algo que, oh, es que mira, salió esto nuevo, hicieron esto bien, es, oh, ya viste, ya hicieron esto mal ya pasó esto mal. Ajá. Ya banearon a este jugador que no debían de haber baneado. Ya hicieron esto mal, ¿no? Entonces, en realidad sin eso, yo sí les tengo esperanza. Yo sí les tengo un, un, una cierta, como obviamente respeto y esperanza. A lo que Se mantienen, para mí se van a mantener fieles a su estilo y eventualmente vamos a ver algo bueno. Pero como dice Swap, unos tres, yo diría unos dos años, si queremos apurar las cosas, para tener algún demo, alguna beta, alguna alfa, sí, algo bueno, así. Vale, ya. No sé.
0: Oye, solo lo que quería sí. decir para lo que viene Jim es que yo me siento decepcionado no crean que me siento decepcionado solamente con Blizzard no yo estoy tratando de ser más objetivo como en un, en un nivel de videojuegos por ejemplo hace poco no hace tan poco en realidad se anunció Amazon con su propio estudio y hace poco salió el primer juego de Amazon que traía un montón de talento de distintas empresas entre Riot Blizzard eh, que venían que sé yo de Epic un montón de gente muy talentosa. Y uno dice, uh, papá, bajo el bajo el paraguas de Amazon. Aquí se viene algo bueno, ¿no? Una empresa grande, tiene mucha visión, muchas mentes creativas. Y ahí salió y... ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien ha jugado? Nada. ¿Alguien ha streameado? ¿Lo ha, o, sea, lo, lo, o sea, la única vez que lo veo en Twitch es cuando me sale en publicidad del juego. Siendo súper honesto. No manches, yo eh, ni sabía. Eh, eh, sí, ¿viste? Entonces... Aquí nos enteramos porque nosotros, de cierta forma, hemos seguido a los que crearon el juego que, de cierta forma, nos tienen donde estamos, ¿no? Entonces, simplemente uh -huh. por eso voy a ser un poco más cauteloso hasta ver algo. Porque Amazon habló de este juego nuevo que venía a revolucionar los Battle Royale. Perfecto, que venga y que lo intente, ¿no? Pero a veces no uh -huh. es suficiente. Y dicen que había un MMORPG que va a salir no sé cuándo y no sé qué. Y, pero ahí está, o sea, no sacamos nada con, con ilusionarnos tanto... Hay que, hay que ver, estamos en un mundo donde están apareciendo muchos juegos Donde hay empresas grandes que siguen haciéndose O sea, Google quiere hacer lo suyo Microsoft acaba de comprar un montón de empresas importantes de videojuegos Para seguir sumando Entonces, claro. todavía claro me, me, me ilusiona su libertad creativa Lo que de cierta forma me balancea un poquito y me preocupa un poquito Es que creen algo a lo que yo no me sienta atraído y no es, no, no es ser egoísta ni nada, es simplemente yo quiero controlar mis expectativas de que ellos puedan hacer algo que le guste muchísimo a otros millones de personas, ¿no? Y no hay ningún mm -hmm. problema con eso. Solo quiero controlarme porque es un equipo pequeño. Son dos estudios del cual van a poder sacar dos juegos en los próximos seis años y puede ser que ninguno de esos dos juegos sean atractivos para mí. Puede ser. Claro. Como puede ser que saquen el RTS que viene a... Destronar de a Starcraft 2 y puta, nos hacemos millonarios. Entonces, uh -huh. podría ser también. Pero simplemente quiero controlar las expectativas hasta que tengamos un poquito más de información y sepamos si me cambio al Fortnite o me quedo acá, papá. Así que, solo es, solo es, ese sería mi punto de vista. Pero... Sí le deseo la mejor de las suertes, como dice Horus, eh, los cargos que están pidiendo son muy potentes ¿verdad? Directores, lead platform, ingenieros, de. o sea, son, son cargos muy potentes Si que alguno de ustedes está apuntando hacia allá o quiere, nunca se pierde nada con, con aplicar Pero sí les digo que está bien, bien, bien complicado O sea, por ejemplo, hay un solo cargo al que yo podría mirar con mi actual... Eh, área de trabajo Pero el cargo es Head of Global Brand Marketing O sea, es un cargo pero absurdo Es como el cargo que tiene el claro. jefe del jefe del jefe Del jefe de mi jefe Entonces, eh, imposible tendría Tienen que pasar 10 años más para que yo tenga esa experiencia Entonces así, así esto mismo pasa para otros Para desarrolladores web Para director de operaciones, o sea, son cargos muy altos Pero uno nunca claro. sabe Hay mucho talento en Latinoamérica también Y por qué no Así nos, nos tira los leaks, papá. A laespira.com. <risa> nos enteramos antes que todo, ¿no? Pero
2: exclusivas aquí. Dude.
0: Sí, oye, tengo una pregunta, quizás nos vamos a extender un poquito en esto, pero eh, justo ayer, bueno, ya hace un par de días en realidad, me contactó Jack Attack. No sé si lo, si lo recuerdan. Él hacía contenido de Starcraft 2 sí. hace mucho tiempo. Es que años. hizo, él hizo de hecho el teclado que
2: se llama The Core.
0: Ajá, exacto. Y eh, él está trabajando en una empresa indie de videojuegos donde están haciendo un RTS competitivo okay. que se llama Immortal Gates of Fire. El, la empresa indie se llama Sunspear Games. Y mira, les voy a leer simplemente las cinco líneas con las cuales ellos descri describen el juego. Dice un RTS para PC competitivo y gratuito, o sea, free to play, ¿no? Que va a ser uh -huh. altamente asequible. Cuando al mismo tiempo van a tener unidades que requieran una alta habilidad, diseñado para el juego en equipo, con una atención al control de unidades de manera fina, o sea, al micro, ¿no? Como lo conocemos. Y que mm -hmm. va también eh, a permitir el multitask, el hacer eh, en zonas de expansiones, van a haber puntos de interés, de interés en el mapa, algo así como objetivos. Y también va a haber trabajo cooperativo dentro de, la, de los elementos del, del juego, o sea, del, del estilo de juego. Y lo último es que los jugadores van a poder personalizar con su estilo de juego con comandantes, que ellos están llamando inmortales. Los cuales te van a permitir modificar tu ejército e incluso darle como plugins, ¿no? como add-ons a tu ejército en base a qué inmortal seleccionas. Entonces, si lees esto, es como lo que la comunidad de StarCraft 2 ha estado pidiendo por muchos años. Que son, uno, un comandante aliados, eh, player versus player. ¿no? Hace mucho uh -huh. tiempo que lo vienen pidiendo. Nunca lo van a hacer en StarCraft 2, pero eso es lo que están pidiendo lo que ellos están poniendo de alguna forma quizás más balanceada. Buen multitask, focusado en el micro. Te das cuenta que aquí no habló nada de macro. Y eso es porque la jugabilidad del juego eh, en términos macro es bastante automática. Entonces es mucho más micro, mucho más multitask ofensivo y defensivo que simplemente preocuparte del macro lo otro que el 2 versus 2 o el 3 versus 3 sean tan importantes competitivamente como el 1 versus 1 y por eso lo están diseñando con ¿cierto? pensando en que el core, el núcleo del juego va a ser un 2 versus 2, por ejemplo, un 3 versus 3. Entonces, son muchas cosas que la comunidad de Starcraft 2 ha pedido en mucho tiempo y ellos la están poniendo toda en un juego. Pero yo pensaba ayer y esta es mi pregunta quizás para ti primero Horus. Sí. ¿Qué tiene que hacer este juego que está metiendo Tipo muchas cosas que los jugadores de StarCraft vienen pidiendo, pero siento que ponerlas todas en un juego no es suficiente para acarrear a la audiencia. ¿Cuál crees que sea ese factor que me diga a mí como creador de contenido o al Jim quizás como jugador pro? Decir, ok, este juego sí me va a hacer cambiarme de StarCraft 2 a
2: Immortal. Es difícil. Y yo man. la
0: verdad es que no tengo una respuesta. ¿Cuál, cuál crees que, que, que pueda hacer ese factor?
2: Yo honestamente creo que lo primero que debe hacer eh, el juego para hacerte que lo sigas jugando o que lo juegues es divertirte. Uh -huh. eh, si no te diviertes, pues simplemente lo dejas. Yo recuerdo que day nine intentó esto hace un par de años. con O sea, no específicamente esto, pero intentó hacer un juego similar basado en estrategia en tiempo real en equipo. Era dos versus dos uh -huh. su, su manera de, de, de aplicar esto. Pero terminó no funcionando. Ya ni siquiera me acuerdo bien del nombre. Era Alfa, Alfa Algo, o algo con A. Terminaron. Pues tristemente. Sin salir el proyecto a la luz. Se quedó en beta. Sí se podía jugar. Yo lo llegué a jugar. Uh -huh. Pero no, no fue. O sea, lo que se esperaba. Y, y viniendo de. Dices de nine ¿no? Un tipo con experiencia en RTS, en Starcraft, en juegos de, de cartas, trading card games, táctica, etc. No pudieron hacerlo. Entonces, ojalá, y este que mencionas. Sea en realidad un candidato Yo lo que esperaría es, es que me divierta Antes que nada eso, eso esperaría Ayer de hecho platicando con White Dren En lo que estábamos jugando unos 3 contra 3 Me dijo, él de repente es muy, este, muy propenso A trolear al equipo contrario Trolear de una manera divertida No, no BM, ¿ya? Claro. Sino de, oye, este ¿por qué me pusiste el spray de, de Good Luck Have Fun? ¿Me estás queseando? Y así como que pregunta Le gusta meterse en, el, en la mente del rival, ¿no? Uh -huh. Y me dice, yo hago esto... Bueno, me dijo ayer, yo hago esto de repente porque es como mi terapia. Dice, si no hago esto, no me divierto al jugar. O sea, nada más me enojo, dude. Y, este, y yo creo que una de las principales cosas que hay que buscar en un juego para que tenga que darte es divertirte, dude. Entonces, si yo pruebo ese juego que ahorita me estabas mencionando que no lo he jugado, pero ahí sí se puede. Y nos que supongo vas para eso en algún punto a llevarnos a probarlo de alguna manera. Y me divierte, yo lo, lo seguiría jugando. Eso es, creo que es el factor número uno. Jim quitaría cambiarte a
0: un juego RTS distinto de StarCraft 2 que me dé lo que, lo que me gusta
1: de StarCraft 2, la jugabilidad. Yo yo juego StarCraft 2 por la jugabilidad. Porque he probado el, el Age of Empires 2 Definitive Edition y digo, Dios santo, no o, ojo, eh. No se me asuma el juego, pero digo, no me gusta, no no me llena, no me llena. Luego, este ahorita estoy esperando el Age of Empires 3 Definitive Edition, tengo altas expectativas, pero estoy seguro que voy a jugar una partida y voy a decir, no hombre, esto está lejos de Starcraft. Uh -huh. Yo lo único que quiero es un motor gráfico y una jugabilidad tan buena como la de Starcraft, soy una persona un poco más sencilla, yo como adicto a la adrenalina y a la competitividad, aunque el juego no me divierta con que yo pueda ganar o perder puntos, con eso me engancha, entonces... Más que nada es la jugabilidad.
0: Buen punto también. Parece que aquí en Immortal están tratando de mantener esa jugabilidad bien parecida a lo que sería StarCraft 2, un juego bastante rápido. Hay ciertos elementos, obviamente, que los desarrolladores de, de StarCraft tienen muchos años de experiencia y pudieron aplicar, que no sé si realmente van a poder replicar. Pero también ahí empieza todo el debate, ¿no? En términos de jugabilidad, qué tan cercano lo haces para, o qué tan fácil lo hace para jugadores nuevos que puedan experimentar lo mismo que jugadores pros, sin que sea estresante o sea, hay como muchos temas ahí que, que habría que ver, hay que dejar que el juego progrese recién subieron su primer gameplay hace un par de días, están en pre, pre, pre pre, pre, alfa, así que vamos a hablar eh, de eso un poquito más Y saben qué, déjenme saber en nuestro Whatsapp de la espira Más 1 619 719 1016 O en Twitter o en Facebook En cualquier parte siempre estamos leyendo Porque Jack Attack nos contactó Y ellos están dispuestos a hacer como una eh, Alguno de los devs hablan español Y le gustaría venir al podcast y expresarse un poco Quizás podemos hablar más profundamente de esto y quizás en alguno de los episodios donde no esté tan cargado de noticias de Starcraft Podemos tomarnos los 45 minutos y hablar con ellos Pero quiero saber si a ustedes les interesa A ustedes, nuestros espectadores, bueno, escuchas, mejor dicho Si es que les interesa algo así Porque tampoco quiero forzarles algo de contenido que no, que no necesariamente les interese Pero está bien interesante la conversación Gracias Jim, gracias Horus por seguirle No, no extendimos un poquito Pero siento que es un tema interesante a conversar Ahora mientras lo de Dreamhaven está... Fresquito en nuestras mentes, ¿no? Y toda la gente está ahí con el hype. Y aún hay hype, no crean que no. O sea, igual me emociona, vamos a ver qué es lo que hay. Simplemente, pero esa es mi visión. Vamos a ver qué es lo que hay en vez de, ¡Uh, vamos! Se viene lo nuevo, let's go. No, tranquilo, tranquilo. <risa> claro, claro. Vamos a ver qué es lo que hay. Y ahí me emociono, papá, porque las gráficas, por lo menos de la página, se vienen bien perronas. Y ya nos vamos a ver Horus Jim en la Dream Haven Con en Anaheim, el 2025, ¿no? <risa>
2: Claro, vamos ya tú vas a llevar a tus hijos Con mis hijos Que los vas a estar enseñando a RTS también Sí, voy a ir con mi calva Ya
0: completa <risa> Sin ningún problema Todo va a estar ahí, sí, obviamente Bueno, ahora sí, nos vamos a volver Un poquito más a StarCraft 2, pero creo que era importante Conversar un poquito de eso, porque Horus, la semana pasada El fin de semana pasado, estábamos ahí Full Dreamhack Full, estuvo bueno Cambio de campeón pero no hay cambio de la raza del campeón. ¿Qué te parece eso? ¿Cómo estuvo 4?
2: Estuvo buenardo. Yo, la verdad, me divertí mucho casteándolo y obviamente disfrutando de los juegos. Se me hizo un balance bastante decente, ¿sabes? O sea, desde el, la gente que pasó a playoffs, de los que pasaron de grupos, y bueno, esto también viene obviamente por la manera en la que quedaron acomodados en, en la fase de grupos, ¿no? Eh, a fin de cuentas, terminaron eliminándose dos protos, pero pues uno de ellos llegó a la final, representó bien, yo siento, y la ganó el gran Reynor el gran Reynor que eh, logró dejar en el camino a Clem y Clem dejó en el camino a Serral entonces eso también es, es importante porque Serral ya mostró que, que sangra, que no es, no es siempre perfecto, o sea no hay siempre perfección absoluta le pueden llegar a ganar, ya lo hicieron varias veces Reynor lo ha hecho, Clem lo hace esta vez y, y no, llega. no llega, no pasa ni siquiera de la ronda de 8 Serral entonces, ahora el que se la llevó fue Reynor con un 4 a 3. Unas finales que a mí me gustaron bastante. Eh, las disfruté mucho. Disfruté el castear. El que llegó la gente a ver el stream. Gracias de nuevo a todos por todo el apoyo. O sea, por los que van nada más. También a Blizzard por apoyarnos con el, el cliente. Cuando nos da... Horus, Horus. Activision dime, 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 dime. Blizzard, ¿ah? ¿eh? Hay que... ¿Eh? Activision Blizzard. Activision Blizzard, <risa> claro. <risa> <risa> y bueno, este... <risa> También, digo, todo, todo. Todos los que fueron a ver, estuvo muy bueno. Ahora, hablando de la fase de grupos ya este en sí, desde trap TY, digo, yo creo que las proyecciones de la mayoría se cumplieron, ¿no? O ustedes sí. me dirán en, si le fallaron en alguna. Yo le fallé en el grupo B. Yo dije que iba a pasar Reynor y Don Regu y sí. terminó pasando Reynor y Stats. Ahí me falló. Pero en realidad, las demás... Eh, fueron predicciones que se veían venir Me molestó un poco Me dejó ahí con la espinita que no pasar especial Porque obviamente siempre queremos ver a Juanito Representando todavía más y más y más Y eventualmente llevarse uno Entonces bueno, ahí quedó el grupo C Pero en realidad las demás siento que fueron Lo que se esperaba Time, por cierto, Time dio unos juegazos Papá, y hay un juegazo de Time Contra Scarlett Que me parece que es el número 2 Según si, si no me recuerdo Si sí, el número 2, Time contra Scarlett fue un juego maravilloso en, en Dead Aura, creo que es el mapa. Uh -huh. eh, fue un juego hermoso donde parecía que Time perdió como tres veces y la, se recuperó y casi gana por un cachito gana. Yo creo que merecía ganar, pero bueno, terminó ganando Scarlett. Y, y se, de todos modos los dos se quedaron ahí. Uh -huh. ¿no? no pasaron la siguiente fase. Pero así las cosas. En resumen, me gustó muchísimo el, el torneo. En realidad siento que hubo un balance bueno de razas al final. Desde la ronda de 8, Y bueno, terminó ganando los Reynor. Pero pues el Reynor es también eh, un Cirque que juega, juega este, bastante bien. Ya lo hemos visto. Siempre está feliz. Siempre está este, troleando. Eh, siempre con su sonrisa. Eh, todo, ¿no? O sea, reino le dice a Clem que Clem es un niño y Clem tiene como unos meses más que él de, de edad. <risa> Entonces, me gusta su actitud. A mí personalmente hay mucha gente a la que no le cae, como que lo sienten presumido, lo perciben así, pero yo simplemente creo que, que es un tipo feliz y ya. Sí.
0: Y ¿saben que Necesitamos a alguien como él en la escena también porque se imaginan fueran todos como Serral.
2: No, uh -huh. no
0: vemos nunca más. Así que... <risa> Es importante también, me gusta. Es, es, una, una nueva, es una nueva aura, felicidad y todo italiano ahí con su facha, con las marcas italianas encima, se pone. Claro. Así que no, está bien. Oye, algo que quería comentar, y a ver Jim, si, si me apoyas aquí en este, en este punto, es que antes habíamos eh, visto a Serral, de cierta forma, perder estas partidas contra Zerg, ¿no? Y se sentía injusto, que el único que puede derrotar al mejor jugador en ese momento era otro Zerg. Y en este caso... Clem lo hace sangrar, 3-2, y se queda en esa ronda de 8, tal cual decía Horus. Siento que este podría ser un cambio también mentalidad para Serral y para el resto de los jugadores, y los más jóvenes, de nuevo, ¿no? Reynor y Clem derrotando uh -huh. a Serral, que se veía muy bien. Y también, súper importante, un Terran no coreano derrotando a Serral. ¿Qué te pareció este hecho? Estuvo bastante curioso estos playoffs. Eh, mi predicción era la final
1: ser contra Serx, semifinales todo Serx y ronda de 8 todo Serx, <risa> como todo espera. Rogue Coyote Innovation, eso me llamó muchísimo la atención. Y Clem ganando a Serral, cuando yo, por decir, dije esto es de trámite para Serral, ¿no? Uh -huh. eh, yo siento que hay varios factores, ¿no? Serral lo han estudiado demasiado. Clem ha mejorado muchísimo, Clem tuvo un buen día, Serral tuvo un mal día, así. Todo eso resumido hace esta derrota, estoy casi seguro. Pero también hay, ah, también hay que tomar en cuenta, hay, hay que agregarle que también han nerfeado mucho a Zerk. Y me van a decir, sí, pero Reynor ganó, bueno. Pero es que hay gente que se adapta mejor a los cambios que otras personas, entonces... Uh -huh. Ahora, hay que tomar en cuenta que después de este torneo, a los pocos días, Serral se inscribió a, los, a, lo, a la SL Open Cup de uh -huh. Europa. Y la ganó. Le ganó a Clem y le ganó a todos, a todos, y ganó el torneo. Uh -huh. Pero Serral nunca se había inscrito a este torneo. Ajá. Como que le quedó la espinita de demostrar que él todavía es el mejor y Está tuvo ahí. un mal día. Entonces es Ajá. un contraste
0: interesante, ¿no? ¿Sabes qué? Yo siento que Serral tiene esa capacidad de que él pierde una serie... Va al baño, se ducha y sale y dice, ya sé cómo ganarle. Y va y por eso se inscribió aquí en el ISL Open Cup. Y dice, mira, ya fui ya fui aquí al, fui al baño, salí, ya sé cómo ganarte y aquí está. Me gano el torneo. <risas> Siento que eso es lo que más admiro de, de Serral, de cierta forma. Porque como que siempre se ve este vibe de que Reynor le, le gana a Serral y después viene Serral y le gana a Reynor dos finales seguidas. Y después viene Reynor y ya se adapta. Y después Serral viene y le gana de nuevo, ¿no? Entonces es como que al resto de los jugadores tipo Clem, Reynor, después que pierden contra Serral se demoran unas dos o tres veces en encontrar la fórmula y siento que Serral como que la vez, la vez que perdió ya puede agarrar toda esa información y volver a ganar la siguiente, la siguiente serie. No siempre se va a dar, pero esa es como la impresión que me da después de, de ver todo el, el, el desempeño que ha tenido, eso es lo que más admiro. Así que, ¿qué hace esto bien importante o bien interesante el siguiente Dreamhack... Si es que se vuelve a enfrentar Serral contra Clem... Yo creo que esa va a ser la... La venganza de verdad... Y veo a Serral ganando... Sin importar lo que pase aquí entre medio... La verdad es que no importa lo que pase aquí entre medio... Siento que Serral debería tener ya la información para poder ganarle a Clem... Para una siguiente oportunidad después de... Es un robot, ustedes saben... Serral es un robot, analizó toda la data... Jugó contra la... Jugó en su propio cerebro... 50 match por día... A la vez... Y obtiene toda la información y con eso ya va a poder ganar la final una vez más. Pero me da gusto que Reynor se la haya llevado. Estuvo buena la final, 4-3 contra Trap. Y lo último que voy a decir al respecto de la distribución de razas. Los playoffs, ¿cierto? La ronda de 8 fue 2-3-3. Y como decía Horus, la semifinal es 1-2-1. La final obviamente 1-1. Y después el campeón, obviamente, Zerg. Así que buena distribución desde la fase de grupos, que era 5-6-5, 2-3-3 1-2-1 la verdad es que es una muy buena distribución de razas para lo que fue este group stage Horus, dirías que
2: la mejor dreamhack hasta el momento
0: fue esta fo
2: sí, diría que ha sido la mejor de, de todas hasta el momento creo que tuvo la emoción que le faltó a otras tuvo la variedad que le faltó a otras también y esas sorpresas, por ejemplo con 3-2 de Clem Luego Reynor y Clem, que es así como el duelo de los, de los niños que vienen subiendo. 3-1, favor Reynor. Que mucha gente cuando empezó ganó Clem y todos de... Oh, Pog, ¿no? Viene Clem que puede llevar a los Terran a ser campeón cuando le ganó el segundo mapa, ¿no? Y a lo mejor lo podríamos ver en finales y bla, bla, bla. Todos, empezamos a especular todos así una gran cosa. Y después Reynor termina aplastando esos sueños todavía. Pero me gustó mucho también la final... Que, aunque pues Roy no se vio muy superior, sobre todo en unas, en unos mapas más que en otros. Estuvo a mí me gustó, o sea, honestamente me gustó, siento que terminamos como como se debería terminar. Pues a ver qué pasa en los en los siguientes meses, pero en realidad me gustó mucho el Dreamhack, el apoyo de la gente, de la gente que fue que se divirtió con nosotros en el streaming español, que lo vio y que lo que lo gozó lo disfrutó, señor. Qué bueno, me
0: alegro, me alegro.
2: Eso sería entonces
0: para Dreamhack 4.
1: A quienes
0: hacen esto posible Nuestros patrons. Así es, señores y como siempre No podemos dejar de saludar a quienes hacen Todo esto y más posible El podcast y otras cosas más Ellos son nuestros Patreons, ustedes saben si nos quieren apoyar En los torneos, en la promoción En mantenerlos ustedes informados En el podcast y en ir mejorando Episodio a episodio, e ir mejorando Temporada a temporada, conviértanse En uno de, de nuestros Patreons Solamente entran a patreon.com Barra la espira y ahí van a obtener toda la información. Y quienes nos están apoyando desde hace mucho tiempo hasta el más reciente son Marcos Farad, Omar Morales, Antonio Loera, también conocido como White Hydra, el señor Pablo Aranda, Sergio Antonio Morán, también conocido como Sodak, Nirju, Gerardo Pérez, Fenrir Suomi, Esteban Villaseca, también conocido como Bullet, Javier Díaz y el gran Sergio Contreras, que es nuestro más reciente Patreon. Hay distintos tiers desde 2 dólares hasta 50 y entre medio hay y tenemos un buen mix de gente que nos apoya. Así que muchas gracias por ser parte de este grupo selecto que confía en la espira y ojalá se entretengan también con todo el contenido que estamos trayendo para ustedes. Así que un abrazo muy grande y gracias por el apoyo. Después de altos y bajos en lo que ha sido UA Expert, si se acuerdan, hace ya quizás un mes o más se lanzó el primer video promocional ...del torneo UA Expert donde tiene mil dólares, ya lo hemos hablado también en el podcast... ...por fin comienza este fin de semana, ya está toda la información disponible en laespira.com... ...hay un blog con todas las fechas y está listo el bracket también por primera vez... ...y simplemente para hacer un recuento de algunas de las partidas... ...por ejemplo el día sábado se va a jugar Special contra Turquidano... ...hay un clásico también de protos chilenos Darkness contra Dastan... Está Jim Rising contra Sions, ahí me dijeron que Jim Rising se está preparando arduamente para ese enfrentamiento. Ex contra Yarp, eh, Nano contra Infanson, Cham contra Eon y los españoles Akeron contra Palitos de la comunidad de Pobla, si no me equivoco. Así que está bien está bien interesante el bracket. Está Eric, está Kelazur. así que va a estar muy, muy, muy bueno. Va a comenzar este fin de semana después que está, ustedes están escuchando el 3 y 4 de octubre Y luego va a seguir todos los días domingo De ahí en adelante hasta noviembre Así que no se lo pierdan por los canales De... Bueno, mi canal en, YouTube, en Twitch Y en, en el canal de YouTube de Pobla Y de Bond, ahí va a estar todo Ocurriendo los días domingo Jim, te toca jugar Primera ronda contra Sions Creo que te estaba enterando de eso ahora ¿Qué
1: te parece? Sí, me acabo de enterar Me parece bien Me parece bien Está bastante complicado el bracket Pero está bastante accesible Te tocaría... Después Serlord Sí, de Zerglor. y También está... Esa va a estar buena Ahí puedo perder Pero también puedo pasar Y ahora sí la... La más complicada sería contra el Eric Pero a ver qué tal ¿Eric? Lo voy a preparar arduamente Hoy práctica dura Amnesia en la noche <risa>
2: Así
0: Amnesia. es. No, está... Claro, en ese lado hay puros Zerg bien potentes. Está jim de Cerglord, Eric. Y después te tocaría arriba probablemente eh, Special. Ya llegando ya a, las, a la semifinal. Así que está, está potente. Y por abajo también está bien fuerte porque está... Está Yarpie, está Kelazur, está... ¿Quién más tenemos por acá? halfrid Acheron, Acheron, Cham. Sí, no, está bien fuerte el bracket. Así que no se lo olviden, no se lo pierdan. Eso va a ser UA Expert comenzando muy, muy, muy pronto la información. Ya les dije www.laespira.com
1: Envíanos tus opiniones y saludos a nuestro WhatsApp Más 1 619 719 1016 Y sé parte de Escuchando
2: a las Mutas
0: Hola chicos, ¿cómo están? Aquí un gran saludo desde Chile Espero que estén todos bien Los quiero felicitar por el gran trabajo que están realizando El material que han estado subiendo cada uno de ustedes está genial Me ha reído mucho, está espectacular bien siguen así
2: mucho le quiero un gran, le quiero enviar un gran abrazo, un gran saludo a mi amor Ivani, la estoy integrando en el mundo de Starcraft, así que estoy muy feliz Son, te amo, espero disfrute de esta gran historia
0: como yo lo disfruté eso chicos, saludos cuídense, sigan así, éxito
2: grande la espira hermano y suave, está ahí rodeado de calvitos ahora en la espira, cuando tú todos lo quieren ver, todos lo quieren ver buenas tardes Espira.com Saludos desde Perú al Team Demon Swapping y Orus TV Vivida por Ayur.
1: Hola a toda la gente de La Espira, muchas gracias por todos los podcasts que suben
2: y por todas las cosas que nos dicen. Nos informa muy bien y nos hacen pasar un muy buen rato. No lo digo solo por yo, sino por muchas personas. Así que saludos desde San Luis
0: Potosí, México. Y un abrazo fuerte al señor Suave. Atentamente, David y voy. Un gran, pero gran saludo y abrazo para el podcast de La y de todos sus integrantes. Son lo máximo, de verdad. Muchísimas gracias por mantener a la comunidad vigente. Un gran, pero gran saludo desde Perú. Un abrazo a todos. Hasta luego. Nuestro último... El tema del día de hoy va a ser un torneo que estoy seguro el gran Alexander Enki va a estar muy agradecido de que lo estemos tratando porque es un torneo que está organizando Alpha X junto a otras personas más. Pero tienen 30 mil dólares de premio, señores. Y hay clasificatorios abiertos, los cuales han estado ocurriendo durante estos días. Adivinen dónde pueden encontrar la información. www.laspira.com Ahí está el calendario para que puedan ver cuándo ocurre cada uno. Pero se llama King of Battles. Dice KV International Championship Un torneo estilo GSL Donde van a tener a 8 jugadores coreanos Y 8 jugadores no coreanos Algunos ya clasificados Son TY, Rogue Reynor, Serral, Innovation, Maru y Ragnarok. Así que pesos pesados ya están clasificados. Nos faltan algunos más de los clasificatorios de Europa y tres más de los clasificatorios de Norteamérica. Vamos a tener fase de grupos a lo largo de los distintos días. Y les puedo decir, por ejemplo, 3 de octubre, 4 de octubre, 6 de octubre y 8 de octubre. Y luego los playoffs también que van a ser entre el 10 de octubre y el 11 para ir cerrando este torneo. Que tiene muy buenos jugadores. Orus ¿qué te parecen ya esos ya clasificados al evento? T.Y., Rogue, reynor Serral, Ragnarok, Innovation y el mismísimo Maru. O
2: sea, en realidad yo del torneo no sabía mucho hasta, de hecho, esta semana que inició. Uh -huh. y literalmente era el día que, que inició. Entonces me da gusto que estén haciendo este tipo de, de cosas. Alpha X que sea apoyado también por obviamente los sponsors ahí que se encargaron de poner el dinero y aparte por SL que les están dando puntos para el tour del ESL del sí. Pro Tour. Entonces eh, está, está muy bueno. Se está jugando aparte en los nuevos mapas. O sea eh, yeah. ya, ya metieron los nuevos mapas. Se pueden ver ahí en un ambiente profesional. Está, está bueno y en realidad me encanta la calidad de jugadores que está. Como que se me hace esto cuando lo vi dije, esto es como un DreamHack chiquito, como sí. así como algo igual, ¿no? Se siente como más o menos lo mismo, Corea, el mundo y a ver, y obviamente sabemos que Arfax siempre le da mucha, mucha prioridad y mucha relevancia a sus jugadores este, coreanos, bueno, a los jugadores coreanos no necesariamente del clan, pero sí a los sí. jugadores coreanos, siempre hace cosas para ellos, está trayendo este showmatch, está trayendo muchas cosas entonces se me hace una, una gran iniciativa eh, está, está bueno también las fechas, digo, es 3-4 y luego se saltan la fase de grupos 3 y 4 de octubre y luego se saltan al 6 y al 8 y bueno, y ya de ahí se van a la, la, los playoffs, ¿no? Pero me, me está gustando en este momento la calidad de jugadores que hay y el formato del torneo, te digo, yo personalmente lo veo así como si fuera un Dreamhack, pero un poquito más, más pequeño, pero de todos modos, o sea, del, del circuito ahí dice Reynor y Serral, o sea, están ¿Sí? ya
0: los dos ahí, listos. Listos, ya clasificados y nos faltan todavía... Algunos clasificatorios coreanos y europeos Y de hecho, en este momento que estamos grabando Se están haciendo los clasificatorios de Norteamérica Y ya a ver en qué etapa van Van en los cuartos de final Y el único americano que queda es NIF <ríe> El resto, Bly, Mana, Uthermal, Clem, Showtime, Petit Drogo y Lambo Son los que van quedando De hecho, no hay no llegó El único americano que llegó a la ronda de 16 Fue NIF El resto son puros europeos Ah, y Future Future también El resto son puros europeos ¿Hay algún canadiense que me esté saltando? No, ningún canadiense Así que son todos europeos y Nice también Así que ahí está, señores Para que no se lo pierdan, ya les dije la información En laespira.com Mi único problema que tengo Con estos torneos es eh, Que siempre se me saltan de canal a canal Así que no les puedo ah, decir claro. a qué canal Van a encontrar la transmisión porque como que depende de la disponibilidad y a veces en el, es en un canal, después es, es en otro Así que si es que quieren saber exactamente nos pueden seguir en Twitter o en Facebook y ahí siempre estamos compartiendo la información Somos la espira SC en Twitter y ahí eh, cada vez que nos manden la información desde Alpha X nosotros le damos retweet para que ustedes sepan en qué canal es Y no tengan que estar siguiendo a todos los casters, ¿cierto? Si lo quieren hacer, obviamente mucho mejor pero a veces eso puede hacer que se pierdan info. Por último, entran a la, la espiral... Twitter de la espira. Y ahí van a saber exactamente dónde está. También hay cobertura en portugués. con el, A manos del grandísimo... El brasileño Cosmos. Así que... Va a estar bueno. Va a estar muy bueno. Y seguramente voy a estar viendo también... Apoyando en las transmisiones. Ojalá más adelante todo sea en un solo canal. Quizás en el de Enki. Por lo menos ese es el que sale aquí. Pero no, no les puedo confirmar nada. Porque siempre andan saltando de lado a lado. Pero señores... Eso ha sido todo por el día de hoy, un episodio intenso, muchas opiniones más que la mayoría de las veces y mucha información de lo que se viene en un futuro también. Horus, ¿cuáles serían tus
2: palabras finales para el día? Ay, creo que pediste saludos de la gente, eso, ¿no? A es, ver. Eso iba a decir. Mis palabras finales Serían precisamente toda la gente que mandó sus saludos en el Facebook de la Espira. Señores, muchísimas gracias. Vamos a hacerlo rápido. David Zulka dice, un saludo a todos los miembros de la Espira. Gracias, David. Un saludo para ti. Karen Mabels dice, saludos a mi novio, Sebastián La Torre alias Ex que lo amo mucho, y nuestra hermosa hija perruna Mallita. Mira oh. qué, her qué hermoso, qué tierno. Oh. ¡Ay, qué bonito! ¡Antonio Loera, mi querido White Hydra! Dice, más que saludos, gracias a todos en Respira por mantener vivo el juego que tanto disfrutamos, muchas veces por puro amor al arte y gracias también a los admins, casters, etcétera, que mantienen la escena viva en Latinoamérica, hashtag Alive Game. Gracias a ti, Hydra, que nos apoya mucho a todos en nuestros respectivos streams y obviamente también como Patreon ahí cuando lo hace. Muchas, muchas gracias, amor, para ti. Uh -huh. Clau Chávez dice, chicos, un enorme saludo desde Bolivia. ¿Para cuándo un torneo de StarCraft 2 Bolivia? Gran programa el que tienen. Pues eso, mi querido Clau, será cosa de que el demonio cambiado oh. decida. No me <risa> hacer, la carguen a mí. No me carguen Hacer la el torneo en Bolivia. Porque hace, hace para Chile, ¿eh? Pero, pues, ¿por,
0: ¿por qué será? ¿Es el único país chileno? que encontramos sponsor. El único país que está dispuesto a invertir algo en la escena de StarCraft. Pero no, Uy, se viene. Eso. Se viene, se viene. Eso
2: duele. Este, países alternos, sponsors, ¿Dónde están? Para American, apoyar por apoyar a torneos en otros países, Ajá. please. Sí. Daniel Froes dice un saludo a todos los miembros de La Espira y a nuestros streamers favoritos. Gracias, Daniel. Eh, Eleodoro Müller dice un saludo a Jim, que gracias a sus clases, pasé de diamante a oro en menos de un mes. <risa> <risa> Abrazo, Jim. Un grande Jimbo. Este... <risa> espera, espera, es que dale, no funcionan en
1: burros, güey. <risa> oh, oh, oh no, oh no.
2: Bueno, ya. Ángel Lavi Torres dice, quiero saludar a toda la espira y mandar un saludo a mi primo Sejerza Hernández, antes jugador de StarCraft 2 por diversión, nada competitivo, pero que aún ve sus videos. Atentamente, David Boy, gracias a ti, David, y saludos a tu primo, que está bien, ¿no? Que se la tomen así con, sí, claro. con tranquilidad. También Mira, mientras vean
0: la publicidad de YouTube, yo no me quejo, papá.
2: <risa> Entonces echen los comerciales todo bien, boy. Daniel Once y dice, saludos. Saludos a Pétalos Lila. Ojalá y algún día aprenda a inyectar huevos en el larvario. Ok, espero eso haya sido algo, de, algo del juego y, y no algo distinto, ¿ok? Andrés G. Chagua Villazana dice, un saludo para toda la gente de Perú. Saludos a Perú, boys. Pero Joshua Cortés de saludos para mi hermano Axel que juega Cirque y no sube a platino. Capa. Eh... Jonathan Ríos, un saludo a todo el grupo de Espira ¿Y para cuándo un torneo de 1v1? Pues creo que torneos de 1v1 son los que más se están haciendo uh -huh. Así que nada más sea que te inscribas a uno Jonathan, ahí chequen lespira.com O en el Twitter o aquí en el Facebook Donde estás mandando esto que también ponemos la información Y finalmente Rafael Carrillo dice La tercera es la vencida Siempre los mando a saludar y audios Y nunca me mencionan Saludos atentamente Blef, saludos Blef Ahí te mencionamos papá, abrazo Ahí está Muchas gracias. ¿Algo que tú quieras decir, Orus, para
0: cerrar el episodio?
2: No, ese dono mi tiempo a, bien, a sí. los saludos, señores.
0: Qué bueno, qué bueno, me parece muy bien. Jim, palabra final es el día de hoy. A ver, ¿qué voy a decir, Swap? ¿Qué voy a decir, Orus? Eh, Gracias, bandita, por llegar aquí hasta el final de del podcast.
2: Por ponerme y quitarme el follow.
1: <risa> no, ya. Gracias, bandita, por llegar a este punto del podcast. Gracias por poner atención, gracias por disfrutar y compartir de estas noticias, chismes y demás. Gracias por haber compartido a Horus, a Swap y gracias a ustedes. Y manden sus comentarios que sí se leen. O al menos tratamos de leer la mayoría.
0: Mira, todos leemos los comentarios menos Jim en su chat de Twitch. Ahí ya no lee. Ay, qué mente. <risa> <risa> bueno, señores, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este episodio. Una vez más, muchas gracias por escuchar, por ver videos, por ver streams, por, por participar. Se agradece un montón y nada más que decir. Nos vemos en la próxima. Chao, chao
1: por escuchar un episodio más de nuestro podcast de StarCraft. Nos vemos en el ADE. GG.